0: Que tu sois une personne atypique, intuitive ou les deux, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je te parle de la transformation du PDG. Comment ça se passe quand le PDG a une prise de conscience et qu'il réalise qu'il travaille trop? Atypique intuitive décrit qui nous sommes, c'est-à-dire tous aussi différents de soi-même que des autres et surtout dotés d'un cerveau inconscient très puissant. Tu interagis avec des humains et pas toujours facile. À travers mes contenus, j'aborde des concepts de gestion bienveillante pour que tu sois en cohérence avec qui tu es et avec tes vraies valeurs. Donnons-nous le droit de faire des erreurs et d'être vulnérable et surtout de pas toujours être à son top. Viens expérimenter intuitivement avec moi cette quête vers le développement de relations bienveillantes.
1: Il faut juste que je me donne l'autorisation de me faire confiance, dans le fond. Mm -hmm. C'est ça que j'ai appris. T'sais, plus je me, je, me, je me fais confiance, plus je me dis que je vais je va être capable de trouver la solution ou le bon mot ou la bonne façon ou le bon. Puis si je m'enfarche un mot, je m'en C'est ça la vie aussi, Il n'y en a pas de perfection. Tu comprends? Fait que moi, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur de m'enfarger, j'ai pas peur de me tromper, j'ai pas peur de. C'est comme ça que je suis, puis c'est comme ça que. Puis que, hey, je l'ai pas, le mot, aidez-moi.
0: Ça, c'est Lucie Bouchard direct, vraie, passionnée, femme de tête, mais surtout femme d'une grande générosité. Lucie est entrepreneur depuis qu'elle a 21 ans, donc ça fait un petit peu plus que 30 ans maintenant. Donc tu as qu'elle cumule euh, plus de 20-30 ans d'expérience, mais notamment dans le domaine financier elle a aussi possédé ses entreprises. Donc, elle a vécu euh, toutes les déceptions qui viennent avec, euh, avec euh, ses, 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 euh, ses, co ses collègues, ses, ses actionnaires. Mais elle a vécu aussi ses bonnes expériences entrepreneuriales, notamment en gestion stratégique, en gestion d'équipe, en gestion financière, en performance financière, etc. Donc, euh, une autre chose qu'elle a vécue aussi, euh, puis je pense que ça a été assez difficile pour elle, ça a été de maintenir son équilibre avec sa famille, parce que, bon, maintenant, ses enfants sont grands, mais elle a eu, à travers ça, à élever ses enfants, puis ça n'a pas toujours été facile de maintenir cet équilibre. Donc, quand elle parle à ses clients entrepreneurs, pour la plupart des, des PDG ou des présidents, elle sait exactement de quoi il parle. Donc, tu vas voir dans son accompagnement maintenant avec les entrepreneurs, elle les aide à travailler mieux et elle les aide à, tra à travailler moins. Donc, elle a son 15 minutes par jour pour devenir un président, pour, faire ton, pour, pour occuper une fonction de président et non plus une fonction de PDG. Euh, je voulais inviter Lucie aujourd'hui pour faire le lien avec la transformation organisationnelle, parce que parmi les situations qui nous poussent à se transformer... Il y en a cinq, que je les, je, les, je les partage dans, dans mon webinaire, mais il y en a cinq. Il y a entre autres la prise de conscience de la direction ou des dirigeants. Et comme tu as sûrement dû m'entendre déjà le dire, la transformation organisationnelle, ça ne peut pas se faire s'il n'y a pas de transformation individuelle au préalable. Donc Lucie, dans cet épisode, va nous présenter comment ça se passe avec ses clients mais surtout, d'où viennent leurs besoins de se faire brasser, on va se le dire, euh, de se faire brasser par Lucie euh, pour justement travailler mieux et travailler moins. Alors, bonne écoute. J'ai envie de parler avec toi aujourd'hui parce que dans, dans tes services, dans ton accompagnement, euh, tu accompagnes des, des PDG, puis si je regarde, que, que, comment tu l'expliques, c'est j'accompagne les entrepreneurs à se libérer tout en conservant leur entreprise, même à la retraite. De cette façon, ils peuvent à la fois profiter de la vie et gagner de l'argent en ayant seulement besoin de travailler quelques heures par mois. Puis on en a parlé à Paris, on en a parlé quelques fois aussi de, de tes services. Tu nous parles souvent de, de, du cas de tes clients. Puis pourquoi je voulais qu'on se parle aujourd'hui, puis pourquoi je voulais t'inviter, c'est que, tu sais, moi, dans la transformation organisationnelle, je pense que ça passe... T'sais, tu sais, tu ne peux pas transformer une organisation si tu ne te transformes pas toi-même comme ouais. dirigeant d'entreprise. Tu ne peux pas... S'il n'y a pas la volonté de cette transformation personnelle et individuelle, il euh, n'y aura pas d'impact, là, tu sais. Fait que ça part mmh. vraiment d'une transformation... Personnel. Fait que J'avais envie de t'entendre sur les transformations que tu vis. Qu'est-ce que tu entends chez tes clients, tes, tes PDG que tu amènes à être des présidents? Qu'est-ce que tu entends? Puis c'est quoi les éléments déclencheurs de leur transformation? En fait, je te dirais que
1: quand tu commences ton entreprise, tu as un rêve. Tu te dis, moi, je veux partir à mon entreprise parce que je suis bon là-dedans puis je vais aider ouais. les gens avec ça, avec cette capacité-là, ce que moi, j'appelle la zone de génie. OK? La zone de génie. Et oui. à, à travers le temps, tu pars ton entreprise puis là, il se rajoute plein d'affaires. Euh, sur ton bureau, hein, il se rajoute les ressources humaines, il se rajoute les ouais. clients, il se rajoute les fournisseurs, il se rajoute, il euh, faut que tu fasses du développement, faut, faut. puis à un moment donné, l'essence de ce que tu voulais faire est perdue en dessous de la pile, puis l'entrepreneur se retrouve dans, dans, à cet endroit-là, puis des fois, l'entreprise va super bien, là. il fait plein d'argent, ouais. mais il n'est pas heureux. Ouais. Il n'est pas heureux parce que ce qu'il voulait faire, l'essence de ce qu'il voulait faire, il ne le fait plus. Mm -hmm. Il s'est perdu à travers tout ça. Et il s'imagine que maintenant, sa job, c'est ça.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est là que moi, j'interviens et que je dis non. Ce n'est pas ça, <rire> ta job. Ta job, c'est de revenir à ce que tu voulais faire au début, et ça, tu dois le faire 80 de ton temps. Maintenant, comment on fait ça? Et c'est le comment qu'ils savent pas. Oui. Ils n'ont aucune idée comment de faire dégager,
0: pour se sortir de ça. Puis d'arrêter de, de se sentir indispensable dans... Est-ce que c'est tu le vois plus dans les opérations, ou dans le développement des affaires? À quel endroit ils ont de la misère à se dégager le ben, plus? En fait, je te
1: dirais que c'est pareil comme si je te dis il y a, le feu est pris à la forêt, OK? Puis toi, là, t'es collé sur ton arbre puis le feu est pris aussi sur ton arbre. Puis là, tu dis, il faut que j'éteigne l'arbre, il faut que j'éteigne l'arbre. Mm -hmm. tu sais, il y a plein d'affaires sur mon bureau puis ça va vite. puis Il, il faut ouais. que j'éteigne l'arbre. Puis là, moi, je te dis, ben non, mais si tu te recules, là, tu vas voir que c'est la forêt au complet qui est en feu et si tu n'éteins pas la forêt, la forêt va brûler ton arbre. Ouais. oui. Donc, il faut éteindre la forêt. Il faut te donner maintenant des nouveaux outils pour que tu puisses reconstruire sur cette forêt-là. Puis, en éteignant la forêt, tu as éteint ton arbre. Et là, après ça, on va pouvoir reconstruire. Donc, on doit aller à... Tu sais, on dit toujours prendre la hauteur, aller à 35 000 pieds pour aller voir que effectivement, c'est la forêt qui brûle. Fait que ou longtemps que tu es collé sur l'arbre, tu ne peux pas voir ça. Mais tu le ressens. Tu ressens que l'arbre est en feu, là. tu le ressens que ça chauffe, tu le ressens que ça ne va pas bien ouais. Puis qu'il faut que je change quelque chose. Mais tu ne sais pas, tu ne sais pas comment faire puis tu ne sais pas quoi, quoi faire en fait parce mm -hmm. que tu manques de nouvelles compétences. Parce que les gens s'imaginent qu'être un P, être un président d'entreprise, c'est la même chose qu'être un PDG. Non, ouais. ce n'est ouais, pas ouais, ouais. la même chose ouais. en fait. Ouais. Ce n'est pas le même travail. Mais qui t'a appris à être un président? Qui t'a appris à savoir c'est quoi un CA? Écoute, la majorité des gens, je, je, je leur demande, les entrepreneurs, c'est quoi un CA? Oui.
0: Ben, ils en ont un pas. conseil d'administration. Mais ils n'en ont pas. Oui.
1: Ça fait quoi un CA? C'est pas. Ça travaille sur quoi non, un CA? Ouais. C'est pas. Donc, les, les, les entrepreneurs... C'est très instinctif, oui. Puis écoute, c'est encore pire si on part d'un entrepreneur qui était salarié avant. Parce que là, lui, il a une ouais, mentalité. C est, c est conditionné de salarié.
0: Des réflexes, moi. Ouais.
1: Des réflexes de salariés, de dire, écoute, ouais. euh, moi, là, à la retraite, hein, je vais vendre, je vais fermer. Puis là, je leur dis, ça, c'est des, des salariés qui pensent comme ça, là. À la retraite, tout s'arrête. Ben non, un entrepreneur. Là, après ça, tu vas avoir celui qui pense qu'on est entrepreneur. Ah oh, non, moi, j'aime ma job. Fait qu'à la retraite, je vais continuer. J'arrêterai jamais. « Ouais, ça, c'est ceux qui disent qu'ils ont passé assez d'argent, qu'ils vont continuer et qu'ils n'arrêteront jamais. » OK, tu ne penses, penses pas comme un président encore. Un président va dire « Moi, la retraite, je vais continuer d'administrer mon entreprise, mais je ne travaillerai plus à la retraite. Je ne mmh. travaillerai plus dedans. Je ne travaillerai plus… » Tu sais, comme elle va continuer à avoir une pérennité sans moi, cette entreprise-là. Donc, mmh. l'entreprise n'est plus moi. Et ouais. ce passage-là de l'entreprise, c'est mon bébé, c'est moi, je l'ai créé à, au fait de, elle a grandi, je suis plus heureux parce que je fais plus ce que j'aime, puis plus j'ai d'employés, moins je fais d'argent. Puis ce passage-là de, je, je suis plus bien en tant qu'entrepreneur, je dois apprendre à faire autre chose, mais le autre chose, j'ai aucune idée c'est quoi, puis je aucune idée
0: comment. Hum. En fait, c'est drôle parce qu'on fait... Je réalise qu'on travaille avec le même type de client, mais sous un angle oui, différent. Là. tout à fait. T'sais, moi, je fais de, de, du transfert de direction. Fait Au moment où le, le président est en phasing out, et il, est, il, est, il a cheminé dans, dans, sa, oui. dans ses réflexions. Toi, tu le prends en avant qu'il soit à ce, ce stade-là. Oui. Hum, mais ce que, ce que moi, j'entends, c'est leur identité aussi. Oui. C'est leur vie. Puis souvent... Je ne je, je veux pas faire des catégories ou avoir rentré dans des paradigmes, mais un entrepreneur euh, euh, de plusieurs années là, euh, a travaillé beaucoup hein, parce que les, les cultures, de, de les pratiques de gestion étaient un peu différentes aussi avant. puis il, il bossait, là, il, il, il travaillait dur. Les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus en, en mode équilibre, travail-famille, tout ça. fait que Bon, c'est un autre ouais. un autre débat. Mais, mais tout à coup, euh, leur identité n'est plus la même. Le... le à bas du travail, ce, ce, sa valeur de performance mm -hmm. prend la place sur sa valeur individuelle. Là. Fait que c'est intéressant, mais ce j'aimerais savoir, puis j'ai peut-être je, je pense que j'ai la réponse, mais j'aimerais t'entendre là-dessus. Quand tu accompagnes ces gens-là, est-ce que tu les accompagnes davantage dans la mécanique, la structure? C'est-à-dire, on regarde mécaniquement qu'est-ce que je peux déléguer, puis tout ça. Ou c'était si davantage sur la préparation émotionnelle puis la transformation émotionnelle. En fait, euh, je fais de la transformation
1: de l'être humain, l'émotionnel, de sa façon de penser par le mm -hmm. pourquoi et le comment. Ok. Donc pourquoi et comment on devrait mettre ce département-là en place. Maintenant de façon stratégique, comment tu vas le mettre en place? Comment tu vas l'utiliser? Qu'est-ce que tu vas en faire de ce département-là? Et par la suite, mon modèle, c'est tu as une tâche à faire qui est 15 minutes par jour pour mettre en place ce qu'on vient de discuter. Et ça, ce 15 minutes par jour-là, c'est ce que tu vas faire le reste de ta vie. Mm -hmm. et, et, et ce qui est intéressant, c'est que plus mon entrepreneur comprend rapidement que s'il applique la, la recette que je suis en train de lui montrer, plus il va l'appliquer rapidement, plus il va la mettre en place rapidement, et plus il va vouloir et non pas faire juste 15 minutes par jour. Tu sais, J'en ai un, là, il va terminer les cohortes bientôt. Puis il, il, Ce qu'il m'a dit, il dit Lucie, je suis rendue à une heure, une heure et demie par jour pour travailler sur mon entreprise, puis il dit ce que je veux c'est de passer ma journée à travailler sur mon entreprise. Il dit 15 minutes, c'est plus assez. Parce ah, qu'il a okay. réalisé que c'était beaucoup plus payant pour lui, mais pas juste plus payant. Il travaille dans son, son essence, dans ce ouais. qu'il est bon, dans, dans quoi il apporte de la valeur à son Il a retrouvé le plaisir de faire ce qu'il voulait faire tout le temps. Mais là, je peux dire qu'il ne travaille plus. Là, je peux dire que lui, il dit, je vais faire ça toute ma journée. Parce qu'il dit, quand je suis là, dans ce moment-là, premièrement, la compagnie fait plus d'argent. Moi, je travaille beaucoup moins, puis ils disent, écoute, c'est du plaisir, ça a juste mm -hmm. pas de sens. Ils, ils, ils retrouvent leur, leur essence. Les entrepreneurs se perdent en dessous de tout ce qu'il y a à faire. Puis à un moment donné, quand, quand tu es pris dans ce, dans ce brouhaha-là, puis que tu es pris dans, dans cette façon de faire-là, puis que tu penses qu'il n'y a plus de, de solution, ben tu vas ou tu fais. Oui, oui, exact. Et j'ai vu combien d'entrepreneurs vendent des entreprises, puis écoute, c'est des entrepreneurs à succès. Donc, mm -hmm. ils vendent, ils repartent d'autres choses, puis deux, trois ans après, ils sont, sont revenus au même stade, dans un mm -hmm. autre domaine. dans un. Mais, mais je, ce sont des entrepreneurs Il à succès. Ouais. Ben, ils – Ils
0: recommencent, Ils
1: recommencent. Écoute, un, un dernier que j'ai vu dernièrement, à 35 ans, ça fait cinq entreprises qu'il a. Ça fait cinq entreprises qu'il vend. Puis là, je lui dis, j'ai dit, écoute, imagine si aujourd'hui, tu mettais de 5 à 10 heures par mois sur chacune de ces entreprises-là. Imagine la retraite que tu aurais versus aujourd'hui que tu recommences à chaque fois à zéro, puis tu rebâtis à chaque fois mm -hmm. à zéro. Ouais. Tu sais, C'est comme tu n'as pas besoin des ventes, tu as juste besoin de toi d'apprendre, de comprendre, de développer tes, tes, tes compétences, puis après ça de dire hey moi ma zone de génie là c'est de créer quelque chose après ça de parce que tu sais la façon de penser d'un entrepreneur puis je, je, je le montre au début de mes formations là un entrepreneur va dire ben euh, ok moi je vais partir de mon entreprise pour faire plus d'argent OK? Là, un coup, tu as ton entreprise, tu te dis maintenant que je fais plus d'argent, euh, je vais dépenser tout cet argent-là. Donc, euh, je vais m'acheter une grosse maison, une grosse tu auto, euh, le, le, le bateau, les voyages. Le, le, tu sais, puis mettre de l'argent de côté, c'est pas grave, j'en fais de l'argent. en fait c'est pas grave. Puis, le chef d'entreprise, lui, va dire Écoute, nous allons faire beaucoup d'argent tous ensemble. On est une équipe. On travaille ensemble, puis plus je vais en faire, plus vous allez en faire, plus on va en faire, et plus on va emmener cette entreprise-là à un niveau supérieur. Fait que tu vois, la façon de penser même au niveau de l'argent, elle n'est pas pareille. Parce mm -hmm. que, puis, tu sais, euh, 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 un entrepreneur va dire, j'ai des employés, je cherche des employés, ils travaillent pour moi. Pour moi, un chef d'entreprise, on travaille ensemble, j'ai des employés bien plus compétents que moi, j'ai su m'entourer des bonnes personnes, T'sais, la façon de penser n'est pas la même. Mais il n'y a personne qui a appris aux entrepreneurs à penser comme ça. Mm
0: -hmm. Mais j'ai je, je, peut-être été un peu vite là-dessus, mais je n'ai pas euh, parlé de ton programme Libère-toi ton entreprise pour créer un impact sur plusieurs générations. Tu, tu aides, puis ton, ton parcours 15 minutes Comment t'appelles ça? Le Club des 15 minutes. Le Club des 15 minutes, où euh, l'objectif, c'est de travailler 15 minutes par jour dans ton entreprise. Donc, c'est ton programme de formation, ton académie de l'éclosion aussi qui euh, pourrait aider le, 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 les dirigeants à justement passer de P à, de, de PDG à P. Là. Fait que ouais. je voulais juste peut-être l'ajouter. Mais là, ça m'amène une question parce que <rire> en ce moment, moi, je m'arrête beaucoup sur la, la gestion du changement, tout ça. Et euh, un des, une des situations qui amène une entreprise à se transformer, c'est la prise de conscience. Oui. Euh, mais ce que je dis aussi, c'est que peu importe le type de changement que tu vas euh, conduire, peu importe la situation qui va provoquer ce changement-là, il y a des actions à poser, des pièges à éviter. C'est ça un peu que j'explique dans, 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 dans mes contenus du moment, dans mes webinaires, etc. Ce qui m'amène à te poser la question, parce que euh, la situation que toi, t'accompagnes, c'est la prise de conscience. Parmi les cinq, là, a, mm -hmm. ça peut être évidemment un transfert d'entreprise, ça peut être la croissance, ça peut être un besoin d'introduire de la nouvelle technologie, euh, etc. Ou encore euh, des, 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 une perte Bon, il y a différentes raisons. Mais toi, t'accompagnes beaucoup la conscience, la prise de conscience. Maintenant, à partir du moment où ton PDG devient un président, Comment tu l'accompagnes à, justement, communiquer cette information-là à travers son entreprise? Parce que la gang qui le suit, là, à mm -hmm. autres, là, <rire> ils n'ont pas suivi ton programme. Ils n'étaient pas assis. Ils n'ont pas eu les mêmes réflexions que toi. Ouais. Fait qu'ils ne comprennent plus rien, là, de Paul ou de Roger qui, là, lui, ouais. a fait ce, son cheminement. Puis, Lucie m'a dit de faire ça. Fait que je vais faire ça comme ça parce que ça fait plein de sens. <rire> Mais tu le dis très bien, euh, je, je, Lucie, ok, c est, c est, c est, tout est la faute à Lucie. Okay? <rire> fait que, ah, je leur ouais, dis moi là, aussi, c'est la faute à, Vicu, la faute faute à Lucie, alors, on a le dos large. Oui, absolument.
1: Fait, <rire> mais moi, je leur dis, là, en commençant la formation, je dis là, la première affaire que vous allez faire, vous allez vous asseoir avec vos équipes et vous allez leur dire qu'il va y avoir plein de changements. Okay. Que vous allez vouloir essayer, tester, améliorer, changer. Puis mm -hmm. là, vous allez commencer dès maintenant à les aviser qu'il va y avoir plein de changements. Puis tout au long de la formation, je leur dis, vous vous souvenez, hein? Eux, ne veulent pas changer. Vous autres, vous êtes prêts. Ouais. Vous autres, vous avez fait le travail. Vous autres, mais, mais, ouais. mais eux, ils veulent pas changer. Puis, puis là, tu sais, dans le fond, mon club des 15 minutes, là, quand je leur dis, OK, Là, tu es conscient que tous les jours, 15 minutes par jour, je te demande de travailler sur ton entreprise avec tous les outils que je te donne, avec toutes tout le, le, les nouvelles connaissances que je t'amène puis tout ce que, ce que tu dois faire. Puis là, tu sais, les, les, la première semaine, la deuxième semaine, puis comment ça a été? Ah oh non, il n'a a pas le temps, là. Pas le temps. Puis là, je le <rire> ramène, je dis, écoutez, quand vous demandez un changement à vos employés, pensez-vous que vous leur avez donné deux semaines pour qu'ils s'habituent? Non, ouais. non, là, tu les as demandé, fais ça, change ça par la semaine prochaine, tu d'être faite. Fait que prenez juste conscience que ça fait deux semaines que vous n'avez pas faite, là. OK? Fait que c'est la même chose pour vos employés. Puis là, au bout d'un mois, ah là, site, sinon, on n'a pas été capable de le faire tous les jours encore. Mais tu on a été faits, on a fait ça pendant une heure et demie. Non, non. C'est pas la même chose si tu fais une heure et demie par semaine. C'est pas 15 mm -hmm. minutes par jour. C'est pas, pas, pas ça la recette. La recette, ouais. c'est 15 minutes par jour. Ouais, mais tu sais, on a quand même travaillé une heure et demie. Oui, mais quand tu vas avoir fini de travailler avec moi, là. Ton une heure et demie par semaine, il va sauter. Tu ne le feras plus. Tu n'auras plus le temps. Tu vas revenir avec ton arbre qui brûle. puis tu... Il n'y aura pas de Lucie qui va te dire Hey, continue. Tu dois t'habituer. Et ce qui est drôle, c'est dans la cohorte que j'ai présentement, celui qui m'a dit Tu veux faire une heure et demie, je veux faire ça mm -hmm. toutes mes journées, c'était ouais. le premier réfractateur à dire Je ne veux pas faire 15 minutes par jour. Okay. Moi, je veux faire une heure et demie par semaine.
0: OK, Donc, il vient en pris faire moins mois. que ça. ça okay. Il a
1: pris cinq mois avant de dire, OK, je vais l'essayer le 15 minutes par jour, parce qu'elle nous casse les oreilles, Lucie, avec ça. Là. <rire> fait que je vais l'essayer. Et, voilà, trois semaines, il arrive, il dit, Lucie, puis tu sais, là, toute piteuse là. Et je vois dire que t'as raison. <rire> t'as
0: raison.
1: <rire> j'ai dit, ah oui, j'ai raison, sur quoi? Il dit, ouais, 15 minutes par jour, et j'ai compris que c'était pas pareil qu'une heure et demie par semaine. Mm -hmm. Il dit, on a, on a beaucoup plus de résultats à 15 minutes par jour. Là, je suis à rire. J'ai dit, tu sais, ça t'a pris cinq mois avant d'accepter le changement. Mm -hmm. Donc, tes employés aussi, t'en as, mm -hmm. que ça va prendre
0: cinq mois avant qu'ils acceptent ouais. le changement. La compréhension, hein? pour l'accepter, il faut que tu le comprennes. Absolument. ne comprenais clairement pas. Là, ouais.
1: ben, lui, il voulait juste pas l'essayer.
0: – Oui, oui. – Tu
1: comprends? – J'imagine aussi
0: qu'en en, en termes d'énergie, j'ai plus d'énergie, c'est comme la course, hein? j'ai plus d'énergie à courir 15 minutes qu'à courir une heure et demie. fait que c'est un peu la même chose au niveau cérébral. J'imagine que ça fait partie de ton programme de « tu sais, ça doit te réfléchir demain euh, ». J'alloue je, 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 15 minutes avec une forte énergie versus je commence pendant une heure et demie avec une forte énergie, mais je finis avec une énergie qui est un peu plus à plat. J'imagine que ça doit être beaucoup plus productif euh, 15, euh, 15 minutes fois 5 qu'une Écoute,
1: peut-être, probablement, mais mon objectif à moi, c'était de comparer ça comme un compteur de pas. Tu sais, ceux qui ont un compteur de, de pas, pas, ouais ok tous les jours, un tu pas dis « il okay, faut que je, ouais. je marche 10 000 pas aujourd'hui. » Puis ton compteur, ouais. dit « Ah, t'es rendu à 5 000. »« Bon, tu vas faire un effort supplémentaire aujourd'hui pour faire ton 10 000 pas. » Puis demain, ouais. tu dis « Ah, j'ai fait 12 000. »« Hey, wow, je suis fière de moi. » Donc, le 15 minutes par jour, pour moi, c'était « Écoute, tu dois te rappeler à tous les jours ton objectif. Ton objectif à tous les jours, c'est de travailler sur ton entreprise, de ne pas travailler dans ton entreprise. De ne pas être le directeur général, d'être le président. Et, et si je ne te le rappelle pas à tous les jours, ben les mauvaises habitudes des 40 ou 50 ou 20 dernières années,
0: Rambass... Dis-moi, dis c'est quoi qu'ils font euh, sur ton entreprise versus dans ton entreprise? Un exemple là, de 15 minutes à travailler sur mon entreprise, qu'est-ce que je concrètement je okay. fais au lieu de concrètement ouais. à quoi?
1: Bien, mettons, on va parler des partenariats. On s'entend qu'un entrepreneur ouais. qui est hyper débordé puis son bureau est toujours plein puis est toujours à, qui est toujours à la course et tout ça, ne prendra pas le temps de dire qui pourrait être partenaire avec moi pour mon entreprise, qui aiderait mon entreprise à offrir peut-être quelque chose d'innovant ou, euh, tu sais, quel partenaire qui me coûte cher? Je vais vous donner un exemple. Mettons que dans mon entreprise, moi, ce qui me coûte le plus cher, c'est du marketing. OK? Mm -hmm. Je fais, je regarde mes chiffres, là, puis je dis, bon, ben moi, là, le marketing, ça me coûte X dollars par année. Comment je pourrais faire pour devenir propriétaire en partie ou complètement ou avoir un partenaire en marketing qui va faire que ça va me coûter beaucoup moins cher que je vais baisser mes risques parce que je viens de baisser mes dépenses, je baisse mes risques et que je pourrais faire un revenu supplémentaire avec ça. Et ce que j'enseigne à mes entrepreneurs, c'est que je dis, à partir du moment que tu as des compétences à échanger, tu n'as pas besoin de zéro dollar pour devenir propriétaire d'une entreprise. Zéro. Mm -hmm. Fait que si je peux devenir propriétaire de n'importe quelle entreprise demain matin avec zéro dollar, ça veut dire que tout est possible. Et si tout est possible... Puis que tu dis, « OK, moi, là, ça me prendra un partenaire en marketing parce que je vais baisser mes coûts, je vais baisser mes risques, puis je vais faire des revenus, puis voici ce que je peux échanger mm
0: -hmm. en
1: échange de... Voici mon expertise à moi qui pourrait être win-win avec ce partenaire-là, ouais. tu comprends? » Mais ça, là, c'est le rôle d'un président.
0: Oui. Puis pendant qu'il est dans les opérations, qu'il est dans son entreprise il bon, n'y a pas le temps de
1: faire ça premièrement il, il sait même pas tu sais quand on parle d'innovation écoute tu devrais voir là on a, quand, quand on arrive dans le département innovation puis là je leur dis une des tâches que vous allez avoir à faire c'est de choisir un projet pilote. quelque chose qui est innovant que vous, vous voulez essayer à petite échelle puis que vous allez vous dire à la fin de la formation est-ce que je le mets en marché ou pas fait là, là, il me regarde avec les yeux à blindé, en voulant dire où c'est qu'elle s'en va, elle, quelque chose d'innovant dans mon domaine. Ça se peut pas. Moi, c'est pas pareil dans ma job. Moi, mm -hmm. ma compagnie, c'est pas, pas pareil. Ouais, c'est tellement ouais, pas pareil qu'on va quand même innover dans ton entreprise, OK? On va quand même trouver quelque chose, ouais. Puis là, ben, des fois, on le fait ensemble, on le fait en cours de développement. On discute sur Ok, t'as un problème, t'es pas capable de trouver ton, 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 ton modèle innovant parfait on va, fait, on, on va utiliser des méthodes pour dire il faut que tu choisisses quelque chose. Puis là, des fois, au contraire, ben, moi, je vais innover dans quelque chose qui est déjà commencé et qui est en cours. Non, non, c'est pas innovant, ça, là. là. C'est un projet qui est déjà en cours, que tu en train. et là, ils font comme ouais, OK, Lucien elle n'a pas accepté mon projet innovant. Mais ben, non, c'est n'est pas innovant. Il est déjà en cours, tu es déjà en train de le faire. Ouais. Fait, que, fait que des fois, je les brasse un peu, mais il y a des fois, là. J'appelle ça, ils ont l'air d'avoir des yeux vides. là <rire> comme t'sais. Elle me parle de projet innovant, d'innovation, puis je n'ai jamais pensé à innovation dans ma vie, moi-là. Là. C'est quoi, quoi? Là, c'est quoi que Lucie, veut? Lucie, veut rien. Toi, qu'est-ce que tu veux? Toi, qu'est-ce que tu veux? Puis là, je leur donne l'exemple. Pourquoi, là, je ne sais pas moi, euh, 15 ans au Québec, il hein, y avait des Dunkin' Donuts au, à chaque coin de rue, puis pourquoi qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Donuts à chaque coin de rue puis qu'il y a des Tim Hortons, Parce que Tim Hortons est arrivé un jour puis il a dit « Nous autres, au lieu d'offrir des beignes et du café, on va offrir des beignes, du café, des soupes et des sandwichs. Puis le client, lui, qui regarde les deux magasins, puis il dit « Est-ce que je veux un café et un beigne ou je veux… Ah non, aujourd'hui, ce serait le fun d'avoir un café et un beigne ou un café et une sandwich ou un café et une soupe. » Ben, ça a fait mourir un, un, un secteur parce qu'ils n'ont pas innover, ils n'ont pas ouais. fait de veille
0: de concurrentielle, ouais. <coughs> ils n'ont pas fait vigie, ouais. tu ne
1: fais pas
0: ça. – Bien, souvent, la, 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 le, le frein, c'est la performance financière. C'est bizarre à dire, hein, parce qu'une entreprise qui fait quand même de l'argent, même si elle en laisse plein sur la table, euh, va, va, va cesser d'innover ou ne va pas nécessairement innover parce qu'elle fait de l'argent. Moi, je vois ça beaucoup chez mes clients, puis ça me fait réfléchir ce que tu dis, parce que moi, j'ai l'opération Vente de finance le, mon oui. VOF, là, puis le président, pour moi, il y a une tangente. et soit très opérationnel ou souvent développement des affaires ou les deux, un peu moins finance. C'est une tâche qu'on délègue, ou une fonction qu'on délègue un peu plus facilement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de finance qui sont entrepreneurs, mais il oui. y, en, y en a un petit peu moins. Fait qu'avec la majeure, ben souvent, je vais être dans, dans mes opérations puis je vais, je vais, je vais être très performant opérationnellement. Mais les compétences stratégiques, tu sais, une compétence, c'est quelque chose que tu tu. C'est pas une connaissance, mmh. c'est une connaissance mise en application. Mmh. Fait que souvent, moi, ce que je vois en transfert, c'est qu'on n'a pas développé les compétences stratégiques parce que pas parce qu'on n'est pas intelligent, parce que qu'on n'est pas capable, parce qu'on ne l'a pas fait. Fait que si on ne l'a pas fait, bon, on n'a pas développé ces compétences stratégiques-là. Fait que on les met pas ça. en application. Fait que. Puis c'est. T'sais, on travaille, je pense, avec la PME, les deux. Là, on n'est oui. Moi, je ne suis pas dans des, moi, pas dans, dans, dans des compagnies euh, d'assurance ou des grandes entreprises. Oui. C'est là où il y a des structures beaucoup plus euh, solides. et euh, Mais euh, je suis toujours surprise ou souvent surprise de voir quel point une, des belles entreprises québécoises, très performantes, n'ont pas développé leurs compétences stratégiques. Comme tu dis, ils ne savent pas c'est quoi un conseil d'administration. Ils n'en ont pas. Bien, ils l'ont sur papier pas. dans leur enregistrement de compagnie, mais ils et, n'ont et, pas de structure de, de conseil d'administration. Ils n'ont pas de structure où est-ce est qu'on prend les décisions. Hein? Et euh, moi, ça me surprend tout le temps de dire, OK, la, la, la petite Vicky qui arrive, puis qui, dit, ben, ben, qui pose des questions, puis qui... <rire> <rire> qui constate ça, je fais tout le temps, mon Dieu, <rire> ben, je suis naïve, je pense, parce que je prends pour acquis que ces belles entreprises-là ont tout ça, puis je trouve ça rassurant pour ceux qui n'osent qui pas l'admettre, parce que la plupart des compagnies, il y en a qui l'ont, puis je ne veux pas dire que je ne veux pas avoir, porter un jugement trop, trop large, mais plusieurs, plusieurs compagnies, sont dans ces mêmes situations-là.
1: En fait, je vais aller plus loin que ça, Vicky. Il y en a qui ont des CA puis qui n'ont aucune idée c'est quoi le rôle du CA. Ouais, J'ai fait combien de bénévolats, moi, dans des CA puis qu'on n'a jamais travaillé sur les, les départements qu'on devrait travailler. Mm -hmm. On n'a ouais. jamais travaillé sur le département de risque. On n'a jamais travaillé sur les, justement, les partenaires. On n'a jamais travaillé sur l'opérationnel, comment l'améliorer. On a Les ressources humaines, comment gérer un département de ressources humaines, ce n'est pas gérer des ressources humaines, c'est mm -hmm. gérer le département de ressources mm -hmm. humaines. Donc, cette formation-là n'existait pas. Je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient aucune espèce d'idée. C'était quoi gérer une entreprise comme un président? C'était quoi un CA? C'était quoi le rôle du CA? Puis comment les mettre en place? Puis comment développer son... son, son... Parce que si tu ne sais pas, si tu sais pas c'est quoi... Tu sais, on dit tout le temps, hein, si tu ne sais pas que tu ne sais pas,
0: ouais, tu ne peux pas chercher dans la ville. Je ne sais pas que je ne sais pas. Ben, ouais. Si je ne
1: sais pas que je ne sais pas, ça. je ne peux pas chercher. Si ça. je sais que je ne sais pas, je vais chercher quelque chose, puis je, ouais. je, vais, je vais trouver. Je, je vais, bon, puis je vais dire, ben, OK, je suis rendu là, il faut que j'apprenne. Mais quand tu ne sais même pas que ça existe, ouais. tu ne sais même pas que c'est ça, qu'il faut que tu fasses, puis tu ne sais même pas qu'il faut que tu changes de rôle, ça va être ouais. bien difficile de dire, ben ouais, pourquoi tu n'es pas rendu là?
0: Oui. Écoute, ça m'amène parce que moi, j'accompagne beaucoup les agents de transformation. C'est ma mission de, de former les agents de transformation qui, souvent, doivent euh, faire prendre conscience alors aux dirigeants ouais. de tout ça. Ils ouais. sont, sont conscients, ils voient que euh, c'est pas optimal, ils euh, mm -hmm. voient qu'il y a des améliorations parce qu'ils ont appris les structures, puis ouais. ils ont vu d'autres. Pis... Qu'est-ce que tu leur conseillerais, peut-être en, en terminant là-dessus, de... Euh, de faire ou de poser comme action ou de dire à ces dirigeants-là pour peut-être commencer à semer des graines pour influencer positivement mm. ces, ces gens-là vers peut-être une transformation plus stratégique, plus organisationnelle, plus comme tout ce que tu as dit tout à l'heure?
1: Écoute, dernièrement, j'ai rencontré justement euh, euh, un employé qui veut devenir futur associé de son entreprise puis qui développe l'entreprise comme si c'était la sienne. Okay. ok. Puis on s'est mis à discuter, on s'est mis à jaser. Puis il dit écoute nous autres notre croissance va tellement vite là, puis ça va tellement bien grâce au Covid, parce qu'il y en a beaucoup ah, d'entreprises oui. grâce au Covid sont en, en pleine expansion. Euh, mais il dit mon boss qui est à c'est son ami là. Il dit mon boss là, je le vois là. Il est plus heureux. Mm -hmm. puis là je l'ai regardé puis j'ai fait tu sais quoi qui mm -hmm. va arriver je vais te le dire là pour avoir mm -hmm. travaillé 18 ans en finance je l'ai vu puis à chaque mm -hmm. fois c'est ça qui arrive il va vendre mm -hmm. parce qu'il trouve plus le moyen de retrouver le plaisir dans ce qu'il fait il y a une entreprise qui va bien il fait de l'argent est rendu beaucoup plus haut que ce qu'il s'attendait mais il n'y a plus de plaisir même s'il fait de l'argent puis j'ai dit toi là que ça fait des années que tu travailles avec dans l'optique de dire hey, « je mets des efforts, puis tu sais, on, on travaille ensemble, oui. puis tu sais, un jour, je vais devenir partenaire, associé avec… » J'ai dit « Tu n'auras même pas le temps de te rendre là. » Oui. Il va vendre ou il va fermer. Dans ton cas, étant donné que l'entreprise va super bien, il va vendre.
0: Mais, mais, ou encore la troisième option, il va transférer la direction, puis il va « phasing out euh, » vers la retraite. Oui,
1: mais eux ils ont pas les compétences, le capables de reprendre. Même si lui voudrait devenir associé, il n'y a pas les compétences de gestion, puis il y a pas le, tu bon. Fait que si je peux pas, si je peux pas, tu sais, je pourrais, je pourrais donner une partie des actions de mon entreprise à ceux qui ont des, des, des forces complémentaires à moi. Mais si j'ai personne qui peut reprendre à ma relève parce qu'il a personne, puis tu sais. Est-ce que je vais dire à ces, à ces gens-là qui me suivent depuis des années puis qui m'aident depuis des années à promouvoir mon entreprise puis à, à, à faire le succès que j'ai là, à dire « Écoutez, gang, parce qu'il n'y a personne d'entre vous qui peut euh, prendre ma relève. Donc, euh, j'amène un, une nouvelle personne puis cette personne-là, ben, elle ne vous veut pas comme associée. Hein, elle veut juste vous avoir comme employée. » Et là, c'est là qu'on vit de l'implosion parce qu'on n'a pas fait de transformation à ce moment-là.
0: Ouais. On a fait une coupe. Mais c'est... Ça... – Mais conseillerais-tu à, ce, à cette personne-là ou, ou encore à, à l'agent de transformation de l'aborder? Hein, ça se dit, ça, ces choses-là, oui. avec bienveillance, dire euh, « Monsieur, euh, monsieur euh, Paul, euh, je ne vous sens pas nécessairement heureux. Êtes-vous encore heureux dans votre entreprise? »– Exact. – Ça se pose comme question. – Ça fait mal. C'est dur de poser cette question-là à un président parce qu'un président, ça a son standing. Un président, ça, ça a l'effet. Peu importe le président, oui. il y a toujours l'effet. Puis les gens, on peut peut être intimidé par un président, mais je pense que oui, oh, selon oui. sa fonction, sa position, il y a des, il y a des fonctions qui peuvent... Poser ouais. cette question-là, toujours avec amour et bienveillance, évidemment, là, je dirais. Tout à
1: fait. Mais tu sais, ouais. il me l'a dit d'office, il dit Je le vois, je le vois qu'il est plus heureux, je vois qu'il n'agit plus de la ouais. même façon, je le vois, tu sais, comme. Fait il m'a. Là, à un moment donné, il m'a regardé, puis il dit Lucie, comment, comment je peux faire maintenant, tu sais. Je... Puis je l'ai regardé, je suis partie à rire, j'ai dit Écoute, tu as une chose à faire. J'ai dit convainc le que je puisse le rencontrer. Puis j'ai dit mm -hmm. Moi, je vais lui montrer où est-ce qu'il s'en va. J'ai déjà dit mm -hmm. Je sais je... où est-ce qu'il s'en va. Tu sais, peut-être qu'il inconscient en ce moment, mais toutes ses actions, tout son, son, son non-verbal, toute sa façon d'être, démontrent exactement où est-ce qu'il s'en va. T'sais. Fait que c'est rendu assez loin que vous en êtes conscient. Tu des fois, l'entrepreneur n'en est même pas conscient, puis bon, on n'est pas encore là. Mais quand, quand je démontre à mon entrepreneur, écoute, es rendu là, hein, t'en as plus de plaisir, puis c'est quoi les solutions que tu t'es en train de regarder? Mm -hmm. Tu les solutions, il n'y en a pas 52, là. Si je suis plus heureux dans mon entreprise, même si je fais de l'argent et qu'elle va bien, c'est quoi la seule solution qui reste? Qui veut m'acheter et qui a les mmh. compétences pour pouvoir continuer? Parce que c'est quand même son bébé. C'est quand mmh. même sa fierté. C'est quand même quelque chose qui veut que ça continue. Fait que mmh, qui a les compétences ouais. pour continuer ce que moi, j'ai bâti? Puis moi, j'arrive là et je leur dis, maintenant, imagine que tu retrouves tout le plaisir d'avoir ton entreprise, de travailler un minimum d'heures et de continuer de faire l'argent de continuer d'aider ton entreprise, mais autrement. Il va falloir que tu changes mmh. de rôle. Il faut, que tu changes, il faut que tu changes ta façon de penser, il faut que tu changes ta façon de faire, mais c'est possible. Puis, tu sais-tu où est-ce que, Vicky, ma, ma plus grosse problématique, c'est quand je leur dis « Je suis capable de vous amener à avoir une vie extraordinaire en gardant mmh. votre entreprise et en faisant plus d'argent, ils ne me croient pas. <rire> » Ils ne me croient pas. Ils ouais. me disent, Lucie, ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que j'essaye. Ouais. Puis je ne suis pas capable. Pourquoi toi, tu m'emmènerais la recette miracle? Ben je pas miracle la recette, là. Ce que je te dis, c'est que tu vas devoir travailler 15 minutes par jour.
0: Bien, moi, je pense. Euh, tu, tu écouteras le podcast, là. <rire> 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 Et je pense que tu es capable des de années-là parce que euh, tu leur dis les vraies affaires. Puis, encore une fois, avec amour et bienveillance, exact. mais tu sais la, la, aborder ça, des fois, ça peut ça peut un peu froisser ou ça peut surprendre une personne, mais cette petite graine-là va, va euh, émerger, va, 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 va prendre racine, puis à un moment donné, les réflexions, tout ça, va, ben, ça prend du temps, là, oui. c est, c est, tu peux pas du jour au lendemain voilà. changer quelqu'un, puis... Euh, et ça a besoin de, de, de temps que ça se pose, d'avoir des discussions avec d'autres personnes, d'autres entrepreneurs qui ont vécu à même affaire, mm -hmm. d'aller, tu sais, c'est là où la transformation, ça, ça se fait à, à, Petite dose, exact. mais euh, je pense que ta recette. D'ailleurs, euh, euh, on te retrouve où, Lucie? L'éclosion.com sur ton site Internet, euh, je vois que tes, tes programmes de formation sont tous là. Oui. Tu as ton podcast aussi, oui. d'ailleurs, c'est ce qui nous unit euh, <rire> aujourd'hui. Ton podcast qui s'appelle Fais voyager ton entreprise. Oui, fais voyager ton si entreprise, oui, si autant au
1: sens figuré qu'au sens propre. Parce que dans, oui. dans, le, dans les faits, de façon stratégique, qu'est-ce que mes entrepreneurs font quand ils obtiennent une vie de ils aiment tous voyager, sans mm -hmm. exception. Mm -hmm. euh, donc, euh, et à partir du moment que tout devient possible, et quand je dis tout devient possible, possible, ben le voyage fait partie de leur vie, euh, puis fait partie de leur famille, puis fait partie de, hey j'ai plus besoin de rocher avant de partir en vacances, j'ai plus besoin ouais. de rocher en venant de vacances, ouais. parce que je peux être en vacances toute l'année parce que j'ai les bons indicateurs de performance, parce que ouais. je sais que mon entreprise va bien même si je suis à l'autre bout du monde, puis aussitôt qu'un indicateur qui devient jaune, on le règle tout de suite, donc ce n'est plus des grosses montagnes, c'est plus un arbre qui est en feu, c'est un petit qui est en train de faire des petites flamèches <rire> qu'on a réglées. Euh, tu sais, donc, ouais. fait, fait que je l'ai fait voyager réellement à l'extérieur de leur entreprise puis euh, et, et ça moi ça c'est ça dans le fond que je veux je veux mm -hmm. leur redonner cette liberté-là ouais. puis
0: le voyage c'est leur rêve aussi tu sais, c est... C est... puis euh, tu, euh, tu j'ai cru comprendre que maintenant tu fais aussi tes podcasts sur YouTube sur ta chaîne YouTube oui. tu les diffuses j'en ai vu un justement ce matin qui oui. parlait de l'investissement plutôt que de la dépense oui. j'ai trouvé ça le fun avec la petite vidéo euh, bravo pff... c'est Quick, short and sweet. J'ai bien aimé ça. fait que Je vais mettre les liens là, dans, dans les notes d'épisode. On va pouvoir te, te retrouver. Excellent. On a aussi là, on a ça aujourd'hui. On fait cette, cet entretien-là ensemble, mais on a d'autres projets aussi. Euh, le carnaval, entre mm -hmm. autres. On, au mois de septembre, un événement euh, un grand, grand déploiement sur le podcasting là, que ouais. tu as, as pas mal géré euh, d'une main de maître jusqu'à maintenant avec Marco. Là, bon, hein, en tout cas, il y a plein de belles <rire> choses qui s'en viennent. Tu as été un, un acteur très important. Là, justement à faire naître ça fait que ça, ça, ça va être quelque chose qu'on va pouvoir euh, respectivement diffuser dans, dans nos promos respectives dans les prochains, prochaines semaines prochains mois ça fait. Hey, merci de ton énergie euh, débordante de ta passion tu es, es, es contagieuse moi je vois l'effet que tu fais sur le groupe là on t'appelle la queen hein, parce que <rire> c'est oh, quand même mais... la reine du roche-papier-ciseau. Oui, c'est sûr, du roche-papier-ciseau. <rire> c'est comme une
1: bouine de, de quelque chose pas important dans
0: la vie. <rire> T'as quand même euh, préservé ton, ton statut jusqu'à maintenant. Puis les gens, <rire> gens t'aiment bien, ta, bien te voir dans cette position-là de, de reine. Donc, euh, on t'aime comme ça. Lucie, merci d'avoir euh, accepté toi. mon invitation. Puis, euh, je te okay. dis à la prochaine
1: écoute merci beaucoup de ton invitation puis tu sais des gens comme toi Vicky sont tellement importants dans une entreprise parce que tu sais toi je pense que tu as beaucoup plus de douceur euh, que moi tu sais moi les gens mes entrepreneurs ce qu'ils me disent c'est Lucie quand on fait affaire avec toi on le sait que tu vas nous botter les
0: fesses mais mm -hmm. on le sait que c'est pour notre bien fait que <rire> mais moi Lucie ça tente pas quand je lui botte les fesses fait imagine l'effet je les botte pas souvent mais quand je lâche un calice, là ah oui
1: ça ça ça, ça fait son tout effet tout bien. Mmh, mmh. Fait que
0: stratégiquement, moi, j'aime bien <rires> utiliser cette carte-là de temps en temps, là, c'est comme « Oh, OK, elle est fâchée, on va l'écouter. <rires> »« On va l'écouter, c'est important, ce mot-là, c'est important. » Donc, Très voilà. Mais merci de tes, tes bons mots, merci, merci
1: beaucoup. Merci à toi aussi. Merci à tout le monde.
0: Ciao. Si tu Si encore ici, ça doit être parce que tu aimes atypique intuitive, ou peut-être encore que tu es atypique intuitive, atypique intuitive. Je t'invite donc à aller me donner ton appréciation par peut-être un petit 5 étoiles pour, pour me donner ton appréciation. Si ce n'est pas encore fait et que tu ne suis pas l'émission sur la plateforme de ton choix, ben, dès maintenant, va cliquer sur « Suivre l'émission », le petit crochet euh, sur la plateforme sur laquelle tu as écouté l'épisode aujourd'hui. Donc comme ça, tu vas rester informé de la sortie de tous les épisodes à venir, donc tu manqueras rien. Donc, si le sujet d'aujourd'hui a résonné pour toi aujourd'hui parce que tu es dans un contexte de prise de conscience de tes dirigeants ou encore dans une situation qui pousse ton entreprise à se transformer ou à faire de grands changements organisationnels, mais manque pas la sortie prochaine de mon Académie de la transformation où je vais accompagner les acteurs de changement à chacune des étapes de leur transformation, à chacun des défis rencontrés. Puis on va faire ça autant en accompagnement individuel, mais aussi en groupe où on va se challenger pour s'assurer, en fait, de battre les statistiques qui sont pas très reluisantes en termes de réussite de Changements organisationnels. Donc, on dit que 80% des changements organisationnels qui échouent, euh, qui échouent euh, en en partie ou en entier. Donc, euh, moi, je ne veux pas que tu fasses partie de ces statistiques-là. Donc, euh, je vais lancer mon académie quelque part cet automne, mais si tu veux en savoir plus et euh, surtout si tu veux le savoir avant tout le monde, si tu veux avoir des rabais supplémentaires aussi, ben, je vais te mettre le lien pour t'inscrire sur ma liste VIP et euh, dans les prochaines semaines, tu vas recevoir toute l'information puis tu vas avoir la possibilité de t'inscrire avant tout le monde parce que, euh, fait important, c'est que c'est un groupe très restreint entre 5 et 8 personnes, peut-être 10 tout au plus. Je veux m'assurer qu'on soit dans un petit monde et qu'on ait le temps de passer sur les changements de tous et chacun. Donc voilà, d'ici là, je te souhaite du beau temps, je te souhaite du bon temps et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Atypique Intuitive.
1: Des chansons.